0: A chuva, pra caramba é a época, né? Então não tem condições de fazer, nem de, na verdade nem de ir na praia, lugar nenhum. A gente tem que contar que a gente está na pandemia aí, né? É bom tomar o mínimo de cuidado. É, o relato, bom, essa noite eu fiz muito pouco como tenho sido. Na verdade eu vou considerar a vocês que eu faço mais trabalho durante o próprio dia do que na hora que eu vou deitar, ultimamente. Mas o que é muito interessante, é até bom fazer isso porque demonstra que a projeção astral é algo inevitável, uma vez que você conquiste o mínimo de equilíbrio emocional e de controle energético, mesmo que seja um controle energético diário e não na hora que você vai deitar, é... então o que, é que aconteceu? Eu já O que acontece é o seguinte, eu até estive em catalepsia projetiva algumas vezes, você deita cansado, fiquei bastante catalepsia projetiva preso no corpo esses dias, Entrava em catalepsia ficava preso. Fazia tempo que eu não ficava preso em catalepsia projetiva. O que foi muito interessante pensar que ao não cuidar das energias, sim, comecei a ficar preso em catalepsia projetiva. É, mas ficava em catalepsia projetiva, o que demonstra que a chegada até a catalepsia projetiva não depende de cuidado energético. Mas você não sai dali também. É muito difícil se afastar. Mas eu estava fora do corpo essa noite e eu estava no local. Ó, inicialmente eu tava, tipo parecia um, um inconsciente num tipo de equipamento que parecia um jet ski, mas não era, que ele escalava montanhas de pedra, né? E aí eu perguntei, pô, aí eu despertei naquele processo, larguei aquele equipamento, tinha um rapaz do meu lado, eu falei, poxa, que, onde é que a gente está, né? Era uma dimensão bonita, tudo arrumado, nós estamos sobre a cidade de Rio de Janeiro, sobre a quinta dimensão. Isso foi me chegando posteriormente, essas rememorações. Eu falei, não, aí... Não conheço, eu conheço o Rio de Janeiro, as coisas normais dele, os morros, mas é, uma, é um local... É, onde tem, por exemplo, eu sobrevoei, assim que eu comecei a conversar com o rapaz, eu, eu não estava comigo, não era mentor, não sabia quem era, você sei que era um morador da região da quinta dimensão, e eu decolei voando numa facilidade incrível e voei por cima de um, um monte de pedras, de morros, de eu não sei onde dizer o que era aquilo, não foi na cidade ainda, foi no interior, lá no meiozão da, da parte, eu não fiquei dentro da cidade do Rio de Janeiro, eu estava sob o estado do Rio de Janeiro, e cheio de morros gigantescos que a gente não conhece, só conhecia a parte interna. Até que eu parei no lugar, e tinha tipo, de propósito, que tinha tipo uma, uma casinha assim, bem bonitinha, mas era um lugar de turista, assim, parecia aquele lugar que você chega e que tem um apoio turístico, e tinha uma, uns espíritos encostados aqui, eu encostei mais pra cá, e pedi licença, eles cheguei perto, eu falei, olha, eu tô fora do corpo, é, como é que é aqui, que lugar é esse? Aí eles falaram, a região da, da, da planície, do parque, das águas, não sei o que, da área, não sei o que, que essa área que você tem, essa aqui, as pessoas brincam muito de, elas ficam aqui tanto meditando, e como sobem aquelas montanhas que tem ali, eles falaram, Ele fica, tem uma parte ali em cima bem bonita, você devia ir até ali, eles falaram para mim, só que era uma pedra, e subia uma parte de, de verde assim por ela, que eu nunca tinha visto, a, a água saia, saia tipo um, um tipo de um vegetal da água, que, que ficava flutuando por cima da água, e subia na pedra assim até em cima, falei, como é que eu vou subir ali, só se for voando, é muito alto, era uma coisa assim, não chegava a ser a altura do Cristo Redentor, mas era muito alto, era uma pedra que ia... E eu falei, pô, eu não vou subir, eu vou ter um medo de voar e perder a dimensão, que era muito comum, né? É, é, inclusive as pedras interessantes aparecendo atrás eram coisas para que engraçado né? Eram coisas parecidas com isso, assim, a parte do vegetal, só que não era um mato, assim. Era uma vegetação bem colada, como aquelas trepadeiras que vão crescendo nas coisas e vão subindo assim, lindo. Na verdade, eu vou te falar visualmente a cidade do Rio de Janeiro onde eu via o local que eu estava foi um dos lugares mais bonitos que eu já vi no astral era simplesmente era, era, era assim, e outra coisa era o Rio de Janeiro sem violência velho. era o Rio de Janeiro sem medo você não tem ideia do que é isso a gente não consegue entender o que seria o Rio de Janeiro que é uma das cidades mais lindas do mundo você pode viajar o mundo todo mas é difícil encontrar uma cidade tão bonita primeiro o mundo porque ali não tinha perigo ali era pessoas, todos os habitantes daquele lugar eram calmos era simplesmente um paraíso a sensação que eu estava era no paraíso eu estava sentindo extremamente seguro e aí o que eu fiz eu fui voando pela por cima da água que tinha a tinha a casinha que nós estávamos que era tinha um ponto de apoio aí tinha aquela coisa fui voando baixinho e com muita facilidade peguei meus pés encostei nas plantas e senti a água super geladinha nos pés senti o meu corpo astral o pé até, eu puxei, na verdade, até a água tá aqui, eu puxei a água para os meus pés e toquei nos meus pés assim, e senti o gelinho da água, eu falei que interessante, igualzinho, né? E eu continuava flutuando, mas deixa eu sair daqui, que eu vou acabar afundando aqui, é sempre o meu medo de cair, né? Super baixo, eu tava quase que, se na... eu tocava as mãos na água assim, né? Até que eu cheguei na beira da onde a plantinha, a trepadeira começa a subir, e tentei botar as mãos na trepadeira e falei, poxa, eu vou acabar quebrando as plantas astral aqui né, vou tentar flutuar por cima da coisa, aí eu fiquei com medo de subir, eu não fui até em cima, chegou uma certa altura, já uns 100 metros de altura, quando eu já havia tudo pequenininho, eu olhei para trás, a casinha que a gente tinha visto estava distante, lá embaixo já, aí eu fui, aí não deu jeito, eu costei a mão na parede, aí já foi um processo psicológico, e fui imediatamente escorregando, arrancando planta de lá de cima até embaixo, mas não perdi a experiência, Aí eu fiquei com vergonha, assim, porque eu tinha a sensação de ter destruído a parte da dimensão que eu tava, mas não teve problema nenhum, quando eu olhei estava tudo bonitinho, não tinha feito nada, né? Aí e eu falei, pô, tem que achar uma forma de subir. Aí eu lembrei, pô, se aquele bicho que eu tava na mão, aquele jet ski, aquela coisa estranha, que era um negócio que subia nas pedras, mas eu já não sabia onde é que tava aquilo, não sabia se aquilo era uma monirismo, de onde estava, né aquele ele me ajudar, aí foi na hora que eu vi um rapaz de barquinho, que eu não sei porque, ele tava, tipo um, eu não sei se era um mentor já chegando perto de mim, e eu falei, como é que eu faço para subir ali? Ele sobe aqui que eu lhe ajudo, aí eu subi no barquinho dele, e eu não me pergunte como, aquele negócio sempre começou a flutuar, ele me deixou em cima da, da, da parte alta da coisa, e tinha tipo um, uma área de murinho assim, de, de era bem rústico, de madeira, mas cara que visão que eu tive ali foi o longo já, assim, das experiências que eu tive sobre fora do corpo ah, infelizmente a partir daí eu não sei mais nada o que aconteceu foi uma das experiências mais bonitas assim é como se eu tivesse visto um lugar de alto um campo imenso com águas para todos os lados que se chamava de parque das águas e, e, e você eu não sei dizer o que era aquilo não sei que lugar do Rio de Janeiro a água fica sobre interna a, e não parecia ser mar parecia ser é, rios a água doce não parecia ser uma entrada da Bahia, aquilo parecia ser um lugar interno com água e tinha os morros inseridos, pontos de pedras assim inseridas sobre o processo. E eu vendo aquilo, entrei em, num sistema de prazer tão grande, de felicidade assim, da onde eu estava. Que eu não me lembro de mais nada, eu só me lembro de ter subido esse lugar. Eu não, eu não me lembro de ter agradecido o velhinho que me ajudou a subir. É, Nem mais nada. estava eu em euforia, estava eu como se eu chama euforia, né? Que é a euforia no foreb astral, sentindo felicidade. Sobre as, a quinta dimensão Da cidade do Rio de Janeiro Do da, da, estado do Rio de Janeiro tá? Lindo, lindo, lindo Chegou a coisa para vocês, cada dia que passa eu sou mais fã dessa cidade Principalmente vendo lá no astral Que lugar, eu moraria fácil ali cara. Chegava a morar, aquele lugar ali é um lugar para morar tá? É, que, que ambiente perfeito né? Você tem um lugarzinho, ficaria ali Inclusive eu me lembrei de parte dessa experiência Você vê o que é o acaso Tava distraído, fui comer, fui almoçar. Eu botei um videozinho de uma pessoa que morava no Alasca. Ali foi a hora que veio, cara, que impressionante. Era totalmente diferente que ali era gelo, né? Mas me veio a rememoração da, da experiência que eu já tava com ela na mente, mas não tava forçando. Tava deixando ela chegar, porque infelizmente é assim. Como o projetor astral lhe dizia, não force a rememoração. Você fique conectado com ela, mas e não conte. Pra... Enquanto você não rememora, você não conta para ninguém. Duas dicas, não conta, porque se você conta para alguém, você distorce o senso com o cérebro físico, você força o cérebro físico, aí ele acaba distorcendo, fica quietinho, é o que, é o que eu faço, e, 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 e não fala, porque uma hora ela chega, ela chega para o insight, e muitas vezes não vai chegar, eu diria que é 50% de chance de você ter uma rememoração posterior, e 50% de chance, claro, de você não conseguir trazer, isso acontece comigo, muitas vezes eu, eu vim aqui, falo, tive uma experiência, não sei como foi, e também fica aqui registrado que mesmo você não fazendo técnica energética, o que mais conta para a lucidez é a lucidez. E é o Forex, que é a euforia no Forex, quando você está muito em paz, mais a lucidez e a, sinto, a boa sintonia, quer dizer, mesmo você fazendo um esforço para estar sempre bem sintonizado, leva você para bons lugares. As energias são partes importantes como um combustível que você faz para mexer mas não são fatores fundamentais. O que mais conta no processo é equilíbrio mais o mantenimento da lucidez diária, tá? Mas vamos lá. É... Começar aqui. Oh, a sugestão de tema único do Germán, chileno. Autoconfiança energética. Certo. Autoconfiança energética. É uma coisa interessante, porque não vem... Vem de uma sensação de você ter um certo controle das suas energias, né? É, em relação às vezes às pessoas que externamente ou manipulam, ou a sensação energética. Eu não vou dizer você que eu tenho uma autoconfiança energética. Não, não é. Porque eu até reconheço que sou muito suscetível a mudanças. Mas eu tenho uma certa autoconfiança com o atual cuidado que eu tenho comigo. Isso me dá uma certa tranquilidade por exemplo, você passa, a não tem mais. Então, eu tava em ser projetiva esses dias, não tava conseguindo sair. Eu botei a mão para fora assim, falei: tem algum espírito aí? Pode ser qualquer um, meu pai. Demônio, amigo, puxa minha mão, pelo amor de Deus. Então, isso não é só uma autoconfiança, energética, que Isso é uma autoconfiança no processo de que você tá tranquilo. Faz até amizade com o cromunhão, velho. Então, eu acho que a autoconfiança, a sensação de estar bem com você, é uma coisa muito boa. E dá uma sensação também de proteção, né? Você sabe que não cai tão fácil quem faria isso, me explica, você está em catalepsia projetiva, está vendo o quarto, não consegue sair, bota a mão astral para fora, tem algum espírito aí, pode ser ruim, bom, demônio, puxa minha mão, mesmo que dê uma mordida, arranque um dedo, mas me tire daqui, isso cria uma, eu fiz isso, mas infelizmente, nenhum camunhãozinho veio me ajudar, nenhum, nem anjo, nem camunhão, nada, estava isolado no meu campo, cara, Vamos lá, eu vou ler, uma, eu vou ler eu tô lendo uma coisa aqui, eu estou esse tempo todo quietinho aqui lendo essa aqui, eu vou, eu vou ler, eu não terminei de ler, eu não consegui entender onde é que ele vai chegar, nós vamos entender junto aqui, a Márcia Maria, fala aqui, diz que é o Carlos, <risos> por aí você a Márcia Maria, eu sou, eu sou o Carlos, você pode ser o que você quiser, irmão, não sou eu que vou dizer se você é a Márcia, se você é o Carlos, se você pode ser menina, pode ser o que você quiser, eu vou tentar ser feliz tá em paz, não fazer mal para ninguém eu e minha mulher Márcia tá está, estamos assistindo seus fax que nos tem elucidado Parará? agora olha que bonitinho, eu gostei da sinceridade hein? sou alcoólatra e várias vezes parei e tive recaídas voltando a beber, mas algo em mim reconheci pelo fato de caso você não saiba é difícil decidir parar abruptamente é muito difícil eu sei que é, assim como o cigarro. Dizem até que o vício do próprio cigarro é pior do que o a, 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 um impacto profundo de algo mais pesado, uma droga mais forte. É lógico que é avassalador no sentido de destruição rápida. Mas é mais fácil, dizem, você parar de uma droga extensa do que o próprio cigarro. Que ele, o cigarro está até dentro do cérebro. É um negócio que até o cérebro de um... Fizeram uma vez autópsia de uma pessoa que fumava o cérebro da pessoa era nicotinado meu pai. Era, era, era meio é um negócio fora de série eu sei que é difícil sim, eu não julgo você por isso, ninguém vai mas vamos continuar conversando a gente se sente muito mal, sem fome, sem coragem sem esperança, e foi assim que parei vendo o quanto fazia sofrer todos que conviviam comigo perfeito a sua análise e eu gostei muito da coisa que você falou aqui você estava, você falou aí, você está, você é você, que é o Carlos, falando no perfil da sua esposa, quer dizer, há uma interconexão, você sabe, a senha dela, eu tava no celular dela, existe um sentido de união aí, mínimo, né, para isso acontecer, que é uma coisa rara nos casais hoje em dia, e você falou, nós, isso você acha interessante, estávamos sem fome, sem coragem, sem esperança, quer dizer, estão juntos na dificuldade, e mais do que é isso, você falou que parou de beber, porque fazia mal outras pessoas... cara, que nível de consciência... porque as pessoas pensam que a minha liberdade não é... as pessoas que moram com você... se você cai doente, a sua esposa cai com você... Véio. cai juntos... vocês caem juntos... então a, a nível de, de consciência é imenso... não, eu faço porque o corpo é meu... não, não é não... porque o seu mentor sofre com você... a, a sua família sofre com você... o sistema do grupo Ocaba que está lá no mundo espiritual sofre com você, o processo de tentar fazer você não fazer, não passar por assédios, os mentores no trabalho, nos bastidores. Então muito legal isso aqui. Isso aí já queria que te levasse de cara já. Minha mulher, nossos gatos e um cachorro estão firmes no propósito que eu vim. Em um momento eu faria mal e e está fazendo mal a mim mesmo. Agora eu te pergunto, onde estão obsessões que realmente quase me levaram à ruína? Agora eles não têm chance comigo. Para onde eles vão? Não continuar, se você tinha obsessores, espíritos que te circulavam, quer seja por querer fazer mal a você, quer seja por usar somente a fragilidade, quer dizer, eles eram espíritos. Para, se você desencarna assim, você muito não é rara, tá? há uma possibilidade grande de você ficar pairando pela astral porque você sentia vontade de beber. Você ia pegar o primeiro Zé Cu sem dono. Ou então alguém que dividisse alguém com dono. Porque os Espírito têm esse negócio. É meu, para beber, tem que pagar. Ou tem que ter uma troca, ou tem que ser meu brother. Pra andar no meu cavalo, para andar no meu carro, para comer da minha comida, tem que ser brother. Lá é o astral pesado, né? Então você provavelmente já tem que achar alguém também. Então nem todo caso de obsessão é por raiva. É somente por querer estar do lado. Eu preciso beber, pai, velho. Aquele cara bebe, eu não tô sentindo a minha... Eu só sinto prazer, e é um prazer igual, ou às vezes até mais forte quando eu me encosto numa aula de um cara, velho. então eu encosto, eu encosto de boa, primeiro que eu tô nem fazendo mal o cara, o cara já bebe mesmo, aí você fica com aquela ideia, né? É, eles, eles vão ficar perseguindo você por um tempo, tentando se você já saiu do vício, e realmente está concebido, deixa eu voltar aqui, que você já não vai mais tomar uma, aí. tão forte, não vai cair, Mas quando você beber e tal, curtir, a outra coisa é você fazer disso, a sua vida, peraí, peraí, fazer disso a necessidade até de conseguir encontrar paz é, peraí, 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 ô oh, Carlos né, esse celularzinho é horrível sai do lugar aqui, até de conseguir encontrar paz, tá aí já é ruim, eu acho que até em pessoas que têm tendências a vício, quer dizer é, e já passaram por isso, o ideal é que nem faça mais socialmente mas é relativo, tem gente que consegue mas eu não sei até onde esse social seria depois o um motivo que acontecia com a minha mãe, isso. Mãe parava, de vez em quando ela ficava triste, ela lá, vou fumar só um, se lascava. Aí voltava tudo de vez, tá? Cada ser é um, mas quando você tem uma tendência a alguma coisa, ou seja um comportamento, ou uma tentativa de hábito, é melhor cortar de vez, não voltar mais. Sobre os espíritos, eles podem ficar tentando por um tempo, mas quando eles perceberem que não tem mais jeito, eles vão vazar para outros lugares, como qualquer pessoa que você... Jogava bola com a turminha, não é nada ruim, mas... não passou a não jogar mais, os caras vão por alto outro lugar para jogar bola, meu pai... Não vou, ah, fulano não joga mais, fulano casou agora, é bobão... Né? É o que pensam os espíritos... Então, é dessa forma, mantenha-se sempre na boa sintonia, pertinho da sua esposa, muito bonitinho esses São amigos, né são parceiros, e é assim que tem que ser, amigos, parceiros, juntos, lutando juntos as dificuldades de um pertence ao outro, quando alguém chora, o outro chora junto, energeticamente é uma coisa só, quem está junto, conectado, principalmente morando junto, na mesma casa, que está no mesmo sistema, precisa nem na mesma casa, quem está no grupo karma, sempre vai dividir as coisas, aqueles que moram junto mais, né, as coisas. Um abraço para Márcia, um abraço para você, Carlos, Pera aí, não vai não e mas parabéns aí, precisa elevar as pessoas assim, tá? não só o que você fez, mas a uniãozinha sua com a Márcia tá? Um abraço para você. Ó, oh, o Melhor Produções fala com pergunta uma coisa interessante. A prática de esterilizar a energia estando ainda no corpo facilita a sedes extracorpórea? Claro, porque quando eu estou fazendo... Poxa, que celular fila da mãe, ele volta aqui, eu perco onde eu tava, aí vai... Peraí, eu tenho, que, eu tenho que inverter aqui, porque eu uso um, um aplicativo para tocar música e o outro para ler, né? Aí buga tudo aqui. É esses androides aqui. Miguel sim, o que são as técnicas se não fazendo exercício no corpo, pai velho você acha que eu faço exercício fora do corpo? não, se você cuida das suas energias durante o dia, bem lógico que você vai chegar melhor ali se você se cuida durante o dia nos pensamentos, é lógico que você vai chegar melhor na hora de deitar, né? já vai chegar quase meio pronto, não é isso que eu te falei agora, eu apesar de na hora de deitar, não estar cuidando diretamente do processo da esterilização da circulação até pelo tempo que eu fico acordado, fico mais tempo tal, tá? eu acabo de deitar bem cansado, né? É, é normal que eu, ao deitar, sinto uma facilidade, uma facilidade grande, porque eu já mantenho bem, sinto uma boa sintonia, tá? É, um bom um, 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 um equilíbrio durante o dia mental, as emoções eu deixo o máximo possível legais. Então, quando chega na hora, eu sofro o mínimo, ainda assim sofro, tá? É, o ideal é que na hora de deitar você faça a limpeza específica porque você garante a esterilização a absorção, se quiser eu não uso, quase não faço mais absorção eu faço só, a absorção ela já vem para osmose, eu deixo os mentores usar a energia que eles querem usar, quando tem que às vezes é uma característica, ação de uma energia então eu faço mais circulação e esterilização e também é toda aquela movimentação funciona, o cara não Fazia tempo que eu não ficava em catalepsia projetiva. Justamente porque esterilizava muito. Então você ficava com, solto. Você já fica oscilando já. Porém, quando parei de fazer esterilização quase que na hora de deitar, a catalepsia aconteceu comigo. E o que eu gosto? Eu gosto de catalepsia projetiva. Eu acho uma delícia. Apesar de você ficar ali parado, né? Foi uma experiência que fazia um tempinho que eu não tinha. Eu fiquei curtir, principalmente sem estar no umbral. A última que eu curti eu estava meio que na região de baixa sintonia. Por causa da ambiente, do, do momento que estava o ambiente, né? Mas essa, essa que eu tive ontem foi uma delícia. Um abraço, Miguel. Deixa eu colocar aqui. Amei. Ah, agora eu consigo aqui, rapaz. Consigo dar uns amezinhos na galera aqui agora que eu loguei aqui. Deixa eu fazer isso. Ó, oh, o, o Edivaldo Nogueira fala aqui... Tudo bom, tal... Vocês, ele dá um abraço para vocês... Sou iniciante nas tentativas de projeção... E venho praticando diversas técnicas... Já vi benefícios como a melhora nas energias... Que é importante... Relaxamento... Toda a parte da meditação... Que foi muito boa e relevante na minha vida... Mas ainda não me projetei... Na verdade, não tenho certeza... Recentemente, na varanda de casa eu me vi na varela da minha casa, e nela havia uma, uma forma de mulher que apesar de ser muito simpática era deformada, era a Caolha meu pai, ela tá ali só esperando você na lucidezinha para fazer um trabalho com o papai, que você não se ligou né, é, a Caolha para quem não sabe, foi uma certa vez eu vi um espírito assim, ligado a questões sexuais, que eu estava fora do corpo, ela virou o rosto, quando eu olho pro corpo era um negócio assim, pá, a mistura de xuxa, era um cabelo com trança, meio careca de um lado, faltava um olho e a boca meio aberta, com a língua meio de fora, assim, e, a, e ela queria fazer um certo trabalho aí. Eu falei, mamãe, não dá não, mãe. Só inconsciente e muito, porque se eu tiver com um pouquinho só de consciência já não dá. E era um negócio sexual, assim, né, criatura, velho. Pelo amor de Deus, mas uma plástica aí, plasma esse negócio direito. Consciente não dá. Mas é pau, velho. Imagine você numa desgrama dessa. Você tá ali, não sei o que, inconsciente, curtindo o um negócio. Quando você olha pra criatura, tá o Alcandete olhando. E aí, é, pá. Vai ficar difícil. E, e vai, olha, pode olhar. Vi de alguns espíritos que são muito inteligentes e conseguem ser super sexy, que são. Se você olhar nos olhos, você não, você não se relaciona com ninguém no astral. O povo feio, para do Astral. É sério, velho. É frustrante. Tem uma coisa que o povo fica no astral é feio. Agora eu não sei da onde. Ah, e já aconteceu. De você olhar para uns sucubos que são desenhadinhas, velho. Da onde você tira isso? E aí você vai lá e você. Aí você. A ilusão desgraçante acontece ali. É porque elas conseguem fazer. Eu não sei como, de onde elas tiram, talvez da energia sexual. O rosto perfeito, velho. Aí você. Ah, meu pai, o capeta. Até o capeta, meio mais ou menos. Você já, já aceita igual o capeta perfeito. Aí já, já se perde mais fácil, né? Continuar. Recentemente me veio lavar nada lá. Não me fez mal, mas voamos juntos. E fiquei muito bem. Bom, aí já muda a figura aqui. Sem inscrição por nada onde eu moro. Mas a sensação que eu tenho é que foi mais imaginação da saída astral. Um sonho lúcido mesmo. Ela voou com você, caolha, cara? Como parece para passar de bom aí? Mulheres como essas de filme de terror. É estranho. Você pode ter, ter feito uma associação aqui. difíceis espíritos não conseguem voar, não, cara. Eles deformados não voam. Eles correm até pela parede. Mas voar não voa, não. Já aconteceu. Hoje eu vi esses espíritos correndo pela parede, assim. De lado. Eles quebram o espaço, sei lá, como não tem gravidade pra esses caras. Né? Mas voar, nunca vi voando, não. E, assim, eu, tanto é que às vezes eu tô no astral que eu começo a perder a altitude. Eu vejo esses caras deformados, vocês tentando pegar meu pé assim, nos lugares que eu passo. Assim, né? Hoje em dia, mais nem tanto, mas ainda assim acontece, porque quando eu estou perdendo altitude, eu já procuro algum lugarzinho mais seguro para parar e não fico por aí tentando ficar segurando o voo, que eu já sei que não dá. Então, eu fico esperando passar, como aconteceu recentemente. A região que eu estou, eu vou tentar me sutilizar para conseguir continuar o voo ou pedir ajuda aos mentores, porque se você começar a perder a altitude no astral, você vai cair e, vai, e não tem jeito, nem tente. Você tá voando, você vem voando, velho. Aí você passa numa região, velho. E às vezes assim, e o pior que é, quando é uma região de cidade, é bom. Porque você cai lá no meio da, do buraco da favela, nos buracão horrível. E quando é um buraco, mesmo, você vem voando, aí do nada aparece no meio do negócio um negócio sem.. Um, um negócio escuro, velho. No meio das montanhas, assim, você começa a perder a altitude, aí você for voltar pro corpo, graças a Deus que existe o corpo, velho. Eu não sei que por aquilo, velho, é um buraco, velho. Um fiofó no meio da montanha, você cai ali sem saída, velho. E, é, quando acontece isso e, e, e é um desses buracos e é, e é tipo um brau mesmo, é tipo um vale um negócio, não sei como é que é aquilo acontece, é, eu não sei o que foi que aconteceu com você é, uma pessoa meio deformada conseguir voar com você, talvez tivesse tido dois espíritos e você voou com o outro, não sei dizer ou você fez uma interligação por algum motivo depois na associação a retornar mas a ideia de deformação e espíritos assim conseguir voar normalmente não voam um abraço para você aí. Sobre a certeza da projeção, você vai ter sobre... Assim que você despertou, você sentiu arrepios? De onde vem esse arrepio? É, do sistema físico, a energia na hora que retorna física e da repercussão da esticada energética. Ah, quando você fica lúcido, há uma reação no sistema energético, como se fosse uma consequência da lucidez e da mudança energética de onde você estava para onde você voltou os arrepios, e também é a conexão de onde você estava, os arrepios pós-projetivos, é um mínimo, parece alguns, é, ele se mistura com um pouquinho de EV, com circulações, com barreduras imensas, Eita, porra. é uma característica muito forte que você estava fora do corpo, você teve isso, porque isso aí, se você teve, era projeção, tá foi projeção, ah, essa é uma característica outras são a, as observações sobre lucidez, aí vai depender um pouco mais de experiência, por isso que eu prefiro ficar nesse ponto, se você sentiu arrepios pós-projetivos é quase é garantido projeção você estava fora do corpo, com variação de percepção como a, como a consciência ela varia muito, você fica na dúvida por não ter comparativo ainda mas quando você começar a ter comparativo você vai saber que foi projeção também é o que acontece, eu sei até mais, eu sei das variações, eu sei, olha, eu tava mais ou menos. Eu pelo menos assim, no processo de rememoração, eu sei que tava mais ou me... eu tava mais ou menos, eu tava lúcido, eu tava muito lúcido. O corpo lembrou assim, né? Claro, com associações também. Tá um abraço para você. Ó, é uma pergunta difícil, ao mesmo tempo vou simplificá-la, tá? Olá, tudo bom? Eu vim aqui lhe perguntar sobre o uso do rapé. Quase que eu pensei que era o cara fazendo, no, subindo a montanha. Não é? Rapé, para, para quem usava muito rapé, aqui, é, antigamente era muito comum. É um pozinho, né? Que as pessoas usam para dar uma certa. acordado, baratinho. Tem gente que também estava com um pouquinho de alergia, aí fazer você espirrar e melhorar. Para fins espirituais, até mesmo a awawás, que é para quem está começando a ficar se comentando nos últimos dias. Eu gostaria de usar o rapé, mas escolha essa repercussão astral que isso pode ter, tá? Bom, qualquer coisa que faça você... Ó, as pessoas usam as coisas hoje com fundamentos espirituais. Claro que, que quando você tem todo um cuidado espiritual, um, tem gente que faz uso da própria marijuana, ma, da, da, do uso da maconha de forma medicinal e espiritual. Se você conseguir pegar o problema é que você nunca sabe quem são as pessoas que conseguem ir até onde vão isso pode acontecer com qualquer coisa tá é, é, o rapé é feito de pele de cobra coral não sabia disso não vou... caraca tá cheirando cobra coral meu pai, sabe disso botando a cobra pra dentro né é, é, feito, de, não, é feito de casca de árvore. é feito de que pelo amor de Deus Pera aí, que agora eu quero saber isso aqui nós vamos saber de que é feito o rapé tá, tá muita informação <risos> a gente precisa saber isso aí aqui de verdade, rapé é feito a mistura de rá com pé rapé rapé como é feito Deve ter vários tipos, talvez, não? Vamos ler aqui, meu pai. Eu sei que é uma coisa indígena. Rapé é um fino pó de tabaco. Quer dizer, é tipo um fumo puxado pelo nariz, né? Justamente com não sei quais são provavelmente mais simples e menos... Não sei. Estou falando. É um composto feito com casca de árvores e ervas e outras plantas. Não se você tirou esse negócio de cobra, meu pai. Ao ser inalado, o rapé possui efeitos curativos e ritualísticos. Leia o nosso tal. O, o, conheço o tabaco para uso medicinal. Vamos olhar esse texto aqui. O cara falou aqui pra mim, pô. Não, rapé, é tranquilo. Você pega uma raspinha de, co... de coisa de cobra, um pouquinho de veneno de escorpião, bota... é oh, uma delícia. Muitos se falam dele. Para que serve? Ele é rapé, um fofinho... Ultra... O uso do rapé tradicional começou milhares de anos nas tribos indígenas da América do Sul, diferente de diferentes outras substâncias que causam efeitos alucinógenos. Altera os sentidos e a consciência. Rapé é um hetogêneo, expressão usada para descrever substâncias que têm efeitos simbólicos e culturais. Por ser substância hetogênea, ao ser utilizado, o rapé causa uma sensação de leveza, energização e limpeza espiritual. O rapézão para entrar aí já. Juntamente por fazer essa limpeza profunda, ele pode causar sensações de suor excessivo, vômito e fraqueza. A substância é considerada uma, uma medicina sagrada quando usada de maneira correta, com supervisão. Não causa dependência, já que promove a cura... De... É um texto que está aqui, tá? Os indígenas acreditam que ao preparar o rapé deve-se colocar um propósito. Isso aqui já começa a ficar bonitinho. Por isso, somente pajés e aprendizes de pajé podem fazer a substância que são consideradas por pessoas de confiança da aldeia eu sei que na época do cangaço que eu lia era muito comum a utilização do rapé né? você levava tipo um potinho assim tipo aquelas coisinhas de que abria assim, né é... de engraxar sapato tá e o, o, o ritual do rapé é um ato de coragem e confiança entre os que aplicam e todos que participam, aqui não é só feito assim também não, é tipo um, uma coisinha também que eles vão moendo assim, né O um moedor né e utiliza, a pergunta é pra quem entende, isso faz, pode fazer mal os pulmões pode fazer mal, aí as ficam questões aqui que esse texto tava um pouco mais por aí né é, não, pra não engraxar o sapato com o rapé não ó, as potinhas que existiam as potinhas eram potinhos parecidos, eram caixinhas assim, latinhas bem pequenininhas que tinham as tampinhas assim eu acho que não, vou avô usava era normal, a galera, antigamente era engraçado nunca mais tinha ouvido falar alguém usando rapé hoje em dia né? É... bom, vamos lá as... hoje em dia já é possível você fazer algumas coisas de forma medicinal, como eu falei até uso da... hoje em dia no Canadá, eu estive lá eu vi ah, eu, inclusive eu tenho um amigo que mora no Canadá, que fala que às vezes está na varanda e o cheiro é forte porque é canadense, principalmente no inverno maconha para todo lado é orégano voando em todas as direções porque as pessoas estão em casa presas no inverno e tal elas encontram uma forma de se sentirem melhor e não ficarem em depressão. Isso já é de forma medicinal, é verdade. Estou brincando, mas é verdade. As pessoas se sentem melhor. Ninguém sabe o que é passar seis meses dentro de casa. Na neve lá, vai ali na frente, volta, vai trabalhar, volta. O cara fica ali preso. Onde as plantas morrem, é um negócio fora de sério. Então, hoje em dia, já se consegue fazer isso. Inclusive, eu entrei lá em Toronto, ia para a escola, entrei numa... numa eu entrei numa loja gigante. É a loja da maconha. para de chiclete de maconha, farofa de maconha. Eu falei, vou comprar essas farofas. Vai ver que eu vou... É, tinha uns negócios grandes, uns de vidro assim. Pra... Tudo que você. Travesseiro de maconha. Com folha. Passei. Eu fiquei pensando, se eu compro um negócio desse, eu vou sair no corpo para onde? Ó? Minha aula já sai doida. Já empurra o corpo pai essa... Vá, meu pai! Eu já, travesseiro com folha de maconha, velho. Você deita lá gostoso, a polícia chega, não. você está preso. Meu irmão, é só para dormir, não, você, você tá. Aqui, né? Você tá um traficante. Meu irmão, você, eu sou voador, pai. Eu só voo. Ih, é doido mesmo. Leva, miserável, preso. Já vai de casa. <risos> Ninguém entendeu. Mas lá tinha, velho. Os negocinhos folhinhas mais. É interessante, velho. Eu entrei, saí da loja, falei, porra, deixa eu ver se alguém tá me olhando aqui, se eu conheço alguém. Não. Corre! Sair da loja preocupado, vai é que alguém me for visto ali dentro né mas é medicinal e a loja era medicinal ali aquilo era medicinal você podia entrar e outra coisa não precisava mais de nota não lá não né? você entrava falava é, tal comprar levar para casa você pode andar nas ruas do Canadá acendendo o seu negocinho da paz de já e ninguém pode brigar com você já pode assim lá tá lá no Canadá por isso que hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes sobre os pensamentos mais, mais imensos, mas ao mesmo tempo a gente também tem que tomar cuidado, fazer sempre a leitura correta. Por exemplo, o caso aqui do nosso amigo, é, da da Lada Maria, qual é o nome dele, rapaz? Espera aí que eu vou pegar o nome dele aqui que eu me esqueci do nome do amigo. Eu estou com ele no nome na cabeça, não consigo falar, tem uns negócios de nome que é horrível. é O Carlos. O Carlos. O Carlos vai lá, vai beber um pouquinho, faz mal? Não, tem gente que vai ser, abre um vinho, se sente bem, é super é, terapêutico se sente relaxado, mas nem todas as pessoas talvez possam conseguir fazer, porque ela pode ter algum tipo de nível de se perder em algum ponto, por isso que é importante tomar todos os cuidados sobre o uso de algumas coisas. Agora, vamos à questão espiritual. É... Nós somos diferentes, velho. Eu, o que é pra mim não é pra você. O que é, o que é fácil pra um, não necessariamente é pro outro. Então, por isso que é muito difícil fazer um julgamento de que, olha, o que eu consigo sentar, por exemplo, e dormir sem medicação. Eu consigo sentar e sentir paz sem nada, mas tem gente que não consegue, velho. Tem gente que precisa de ir lá e tomar um chá de Oásco, um, 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 um ou alguma coisa pra sentir essa espiritualidade, pra sentir uma alteração. É por isso que eu acho muito difícil fazer uma análise superficial. Mas... A gente, em tese, não precisaria de nada, e não deveríamos precisar, para sentir paz, para sentir o baratão, para sentir tranquilidade. Mas não é bem assim que a banda toca. Tem momentos que a gente momentos que não dá, velho. É que o bicho pegou e você... Ó, velho, é compreensível. Então eu queria pegar esse lado sobre a tentativa de fazer as coisas certas. Ao mesmo tempo, vamos ao corpo físico. Sabe-se, e eu sei disso, que como projetor astral, eu preciso retornar ao corpo e fazer o mesmo lembrar. Como eu nunca bebi na vida, eu não sei o que é ficar bêbado até então, eu não sei, e eu não posso dizer com propriedade, o que aconteceria com o meu corpo e no processo da dificuldade de rememoração, ao ter meu corpo dopado, eu também nunca me droguei. Então eu não posso dizer, mas eu tenho certeza que, uma vez, porque existem variações por outros lados, e as drogas que eu uso são drogas emocionais, que eu mesmo crio, que você também cria. São aquelas em quando eu não estou muito bem, eu repercuto nas rememorações. Tanto para os lugares que eu vou, como no momento que eu retorno. Então é quimicamente a própria situação que eu faço no meu corpo, independente de uma coisa externa, como se você colocasse no seu corpo. E toda vez que meu corpo está quimicamente alterado, que são as drogas emocionais que nós fazemos, eu sofro dificuldade de rememoração posterior. E não só. Eu também acabo indo para lugares não muito legais, o que não necessariamente tem a ver com isso. Às vezes uma coisa se sente leve. Não fica pesado. Já a questão emocional, ela deixa você necessariamente pesado. Então, em tese, se você usa qualquer coisa que dopa o seu corpo, você pode até vir a ter uma experiência espiritual. Que tem uma soltura, e você vai ter algumas, algumas sensações extrasensores, porque você começa a ter oscilação. Mas não seria bom para a projeção, porque você vai ter umas dificuldades. Como você, a, a projeção é caracterizada pela capacidade de rememoração, velho. Se você não lembra, não é projeção. Você tem todo mundo sai do corpo vai você acha é a única coisa que eu acho que é a busca pela projeção tá com utilização de de alguma coisa que te leve e, faz, e fazer disso a única forma de conseguir eu não acho legal mas ao mesmo tempo a pessoa ir lá tem um vai tá, vou lá vou conhecer vou tomar um Santo Daime sei lá fazer uma experiência onde todas as pessoas várias pessoas vão lugar espiritual pois é super válido ou eventualmente eu preciso ir lá Agora, fazer disso, a única forma de você conseguir acesso à espiritualidade, vai ser assim, eu, eu não consigo sozinho, eu não vou conseguir assim. Eu não consigo sozinho, pô, é fantástico, porque ali eu tenho uma alteração, eu sinto, sinto a transformação, tá. Sobre as buscas pela espiritualidade, eu acho que é uma coisa que pode ser pontuada. Agora, sobre a paz interior, velho, aí não dá. Sinceramente, sinceramente, entre ficar sem paz e puxar o um morrão da montanha na varanda, eu puxo o um morrão, velho e acabou entre ficar sem paz e falar me dá pra cá o rivotril eu rivotrizo na paz já claro, sem nenhum exagero sem me perdendo, sem fazer nada que possa me tirar do eixo ah, entre ficar sem paz eu falar, me dá um gole de uma taça de vinho aí pelo amor de Deus, que eu preciso dar uma relaxada eita porra chega até o violão meu pai Pera aí hoje eu acordei Pra beber. Bebe salão. Oxi, meu pai. Até amanhecer. O preço da palha, já falei disso, a gente tem que tomar cuidado. Mas tem gente que precisa, velho. Não, se fun não funciona assim tão simples. Por isso que tem que se respeitar. No senso de que, na busca pela espiritualidade, não deveria ser feito assim, tá? Ao mesmo tempo, se entende que aquele cara não consegue relaxar de outra forma, velho. Ele não consegue, ele não consegue ah, mas o certo é assim, vai fazer o certo que eu quero ver, quanta gente não consegue a gente... então pelo menos até ali, ele não consegue então que seja, toma aqui, velho um negócio pra você, de se sentir em paz vai buscar um, porque um psiquiatra é um cara que vai lá e dá um neuroinibidor mexendo em determinadas áreas, de forma educada estudada e tal, para que você se sinta temporariamente melhor, um pai que morre uma mãe que desencarna, uma coisa que aconteça, uma pandemia, quanta gente não tá usando, agora vamos lá quanta gente não tá usando ansiolítico, remedinho aí no meio da pandemia, não minta tá para mim não, tá, meu pai, tá ou não tá, não tá os cambau que não tá, deve estar tá vendendo que nem, Oxi. porque tá tenso, velho, tá tenso, e você vai julgar, não é... existe uma diferença muito grande entre a teoria e a prática, você fala, ah, é o seguinte, você falar com uma pessoa que uma determinada... Quando acontece, vai lá ficar dentro do coração dela em pleno domingo à noite, como hoje, e falar pra ela assim, cadê sua paz? Não tem, meu pai, a paz tá aqui, eu vou relaxar agora ali, sei lá. Então é necessário que a gente tenha um mínimo de compreensão sobre as consciências encarnadas, os mentores olham assim, e tomar cuidado com as questões da desarmonia. Né? Porque aí você pode passar para estágios mais difíceis, onde a gente não tendo controle das nossas ações, um caso de drogas mais pesadas, ultrapassar o limite do controle, tá, entre isso, ali no meio, oxe, o meu pai, eu como maracujá com folha de alface, morfina com pão, eu como qualquer coisa para sentir paz no coração, para rimar, não tem esse negócio não, um abraço para você aí, A Rosilane faz uma pergunta difícil, subjetiva, mas vamos tentar, qual é o nível de real de liberdade, que teremos no astral ao desencarnar, bom, você vê, onde eu estava com o projetor hoje, o primeiro relato que eu te contei, voando pela, aí, pela cidade de Rio, pelo estado do Rio de Janeiro, lá pelo, pelo interior, à vontade, eu ia para onde eu queria, baseado nos meus meios, nas minhas limitações, todo mundo é educado comigo, se eu, uma pessoa que estou encarnada, já tenho determinada liberdade, imagine desencarnar. vamos lá, no livro nosso lá tem um bônus horas para visitar a Aqui, o bônus hora é o seguinte, é uma coisa que não vai existir provavelmente em dimensões mais altas, não vai é uma característica de seres que ainda estão entendendo um pagamento, um retorno, de tipo, eu faço, eu ganho o que se eu fizer não, eu vou fazer, mas e aí aqui é assim, né e fora isso, também uma forma de seres na característica que não tem vontade de fazer a coisa, eles só fazem porque vão ter alguma coisa, então, a gente a gente tem vontade de trabalhar, não, eu sou louco pro trabalho, o negócio é ficar um ou outro maluco. No geral, tem vontade de ficar dormindo, tocando violão, sentindo a paz de diálogo, olhando para o mar, né? fumando orégano em cima da montanha, opa aí, filosofando. A gente... É a mesma coisa. Então, a questão da caracterização de dinheiro ou de retorno é né? porque no nível de consciência daqueles seres, faz-se algo que, olha, se você... Uma moeda de troca, né como aconteceu, de que você pode conquistar coisas, igares, mas você precisa trabalhar. Não funciona assim. É uma forma. Tanto é verdade que chega uma hora que não precisa mais. Não há riqueza. Você não vai comprar uma casa gigante, coisa. Não vou comprar uma casa maior, vou ter um carro importado. Isso não vai acontecer lá. É, são são para coisas mínimas. É só para você ter um nível de compreensão de quão importante é o trabalho até você ganhar amor pela coisa que você faz. E agora que não tem mais. é continuando. Assim, não sei porque por intermédio de uma amiga Clarividente, que também esteve perto é, algumas vezes em que estava, estive hospitalizada, então. Esse vai e vem sem problema, como funciona isso? Com cursos, vamos aonde queremos? Vai. Lógico, você tem os seus compromissos. Chega uma hora que a consciência ela é muito séria. Você não precisa mais chegar para um adulto e falar você tem que tomar banho, você tem que escovar o dente, você tem que ir para o trabalho, você tem que... Não fala, você fala para menino. Para menino, menino. Né? Para oh, quem não despertou ainda. Então, naquele menino consciencial. Né? Em algum momento, você não fala mais. O adulto, o adulto, ele chega de manhã, ele faz o cafezinho dele e lava a louça. Você não fala, pô, não lavou a louça não, você não... Ele já cuida da coisa, ele já cresceu. Então funciona assim, chega uma hora que você não deixa de fazer mais a sua... Até porque o que se chama de obrigação torna-se um prazer. Então funciona assim, e você tem toda a liberdade, poxa, vamos lá, agora não, agora eu não posso, eu tenho compromissos, eu preciso ir lá para ajudar tal pessoa. eu tenho um compromisso de fazer uma pesquisa em tal lugar, eu estou fazendo um trabalho de estudo de projeção da faculdade da quinta dimensão astral, Deus me ouça então, eu vou. Tá, tá em qual curso? Então, eu tô no, é, sei lá, 29 semestre tá, porra, são quantos? 115 porra é, meu pai, vou lá vou lá que eu tenho prova amanhã, amanhã eu tenho uma prova de chakra como é isso, é, meu pai, tem que tirar a energia do chakra aqui e jogar para do céu doido para ter uma prova de trabalho na coluna vertice, é, na parte interna da, com o sistema energético da pessoa vai ter uns caras doido e essas coisas vão acontecer... Aí fora isso... né Fora esse, esse, esse processo todo... Eu tenho liberdade... Não vou... Sei lá... E a liberdade vai na consciência... Por exemplo... Sabendo que tem... É, coisas para fazer... Ou coisas necessárias... E mesmo pessoas sofridas... Que é uma coisa que a gente sabe que tem... O um mundo está sofrido... Você deixa de rir? Não... Sua família está toda linda... Perfeita... Sem nenhum problema... Você deixa de brincar? Não... Então a mesma coisa... Eu vou falar... Minha mãe tá, Sei lá... Minha, um, fulano está encarnado lá no bral Ainda... Numa situação difícil tá, eu faço tudo que eu posso, mas eu não deixo de ir ali e apreciar uma vista, não deixo de, sei lá, de jogar um videogame no astral. Pô, você não tem consciência, não? Lógico que eu tenho, cara. Mas eu não, eu não deixo de viver minha vida ao mesmo tempo em que eu Eu acho que a liberdade é imensa dos espíritos. Mas chega uma hora que eles não são chamados mais atenção, tá? Não são. Você é tão responsável, você chama a atenção de uma pessoa responsável? Não precisa, velho. Não precisa. A pessoa, sempre assume sua as suas consequências, ela faz isso, todas as suas responsabilidades sei que você precisa falar, né, então eu acho que a liberdade está assim, os espíritos mentores, principalmente, eles têm toda a liberdade do mundo, só que eles jamais deixam as coisas que precisam fazer, por amor mesmo, por vontade, para, sei lá, pô, cadê fulano, Miramês era para estar aqui e tá jogando Playstation 1000, velho, isso não vai acontecer, é, a liberdade é imensa de um espírito, é imensa, Principal, quando é, principalmente quando ele está bem assim, eles brincam, eles vão para dimensões altas, eles se encontram, eles têm brincadeiras muito melhores do que aqui. No é um cara sério chato, eles se divertem e com prazeres inacreditáveis, com situações que estão muito acima da nossa compreensão. A gente pensa que a, gente, que a vida deles é chata, não é não, velho. Eles quando não estão aqui, quando não estão em outros planetas por aí fazendo incursões, pegando ideias de como funcionam é fantástico, a felicidade, a plenitude é o prazer de uma alma o prazer de uma aura boa não tem orgasmo no mundo um bilhão de alguém chegue perto é como se você chegasse assim uma lâmpada acesa aqui, nunca vai chegar a luz do sol é a mesma coisa o prazer de almas em níveis altos o que ela sente, não compare com a sua, a sua comparativa aí de infantil é a mesma coisa você falar que algumas coisas, ó, o prazer que você sente hoje fazendo algumas coisas aqui era brincar de playmobil era nada Apesar de ser gostoso de brincar de Playmobil na época, lá quando a gente brincava com a desação, Playmobil, bonequinhos ou boneca, o prazer que você sente hoje, quando você consegue fazer alguma coisa, é imenso. É incomparável. Um abraço para você. A Nathalie, pergunta aqui, ou a Nathalie, Salto tudo bom? Alguns dias eu estava jantando com a minha família, estávamos rindo de uma piada, sempre fomos muito bem-humorados, isso é muito bom. Então eu comecei a entrar em estado vibracional sem fazer técnica. Me assustei, me questionei se eu estava realmente ali ou em projeção, muito boa seu questionamento, tá? continue fazendo exatamente assim, não se permita não duvidar, porque isso abre lucidez. Me brisquei e vi que estava lúcida e o estado vibracional parou. Pera aí, você estava onde? Aí eu já não entendi mais. Amiga Nathalie, você está aí? Deixa eu ler aqui. Você disse para mim que algum dia estava jantando com a sua família. Então sentou o estado vibracional, se briscou e vi que estava lúcida. Você estava lúcida onde, mamãe? Que agora eu não sei mais, estava lúcida no corpo ou fora do corpo? Não, ela estava fora do corpo. Eu vou trabalhar com as duas possibilidades aqui, como se você não está aí, eu não sei, né? Digamos, então, que você estivesse lúcida no corpo. Eu vi que eu estava no corpo e não estava fora do corpo, tá? O que é uma coisa muito boa. O riso e a felicidade, okay. a plenitude, sensações de felicidade podem desencadear movimentações energéticas e instalações automáticas do estado vibracional mesmo que você não queira, assim, mas está lá isso aconteceu comigo, e aí descrito isso no estudo, da própria estudo da, da, das questões energéticas, das boa vibração tá, a Nathalie tá aí obrigado Nathalie, ela está respondendo corretamente aqui, tá, você estava no corpo então a sensação de leveza poxa, você quer uma coisa que que, que, é... não, tudo bem, é que eu, quando você falou estava lúcida, e o estado vibracional parou, aí eu interliguei Pode ser lúcida no corpo, mas está fora do corpo. que seria, sim, uma coisa que poderia ter acontecido contigo. Você estava fora do corpo, passando por uma situação onírica. Acontece muitas vezes em catalepsia projetiva. Aí você se vê em estado vibracional, acha estranho, questiona. E você fala, eita, eu estou fora do corpo. Seria, inclusive, bem provável que isso acontecesse também, tá? Então, mas a atitude pode acontecer assim. Você quer ver uma coisa que eu nunca pude testar? Nunca. Mas eu tenho, teoricamente, a informação que funciona... Eu costumo eventualmente falar, isso tem a ver com você, é que acoplamento áurico faz mal em 90% das vezes, até mais, 99, 95 a 99% das vezes. Porém, por que, que faz mal? Porque normalmente pessoas não se cuidam bem tem um sistema energético que perto de um projetor que se cuida, ele está muito acima, na, não estou falando consciencialmente, entenda o seguinte... Um carro lavado é um carro lavado, um carro sujo é um carro sujo. Uma pessoa que lava o seu carro todo dia, com certeza, se ficar perto de um carro sujo, ou de vai sujar, perto da lama. Então é exatamente isso. O que, que eu quero falar? Existe um mínimo de pessoas, raríssimas situações de duplas evolutivas, de pessoas que estão em níveis iguais energéticos, e quando ficam juntos, eles desencadeiam a projeção, eles é o contrário esse está entre esses 5% de pessoas raríssimas e quando você deita junto ele vai desencadear a sua projeção, é o contrário é o acoplamento áurico por positividade, ele vai impulsionar sua espiritualidade, é o contrário de tudo que eu venho falando, como normalmente o acoplamento áurico faz mal, a gente não é legal, você vai normalmente ter que se afastar daquelas pessoas, tem pessoas inclusive que só saem do corpo perto de alguém, que elas são desencadeadas, que já vi esse no processo de estudo. Então, existe sensações de prazeres... Ou sensações energéticas... É exatamente aquela... É a conchinha do bem... É a encostadinha gostosa... É o encosto gostoso... Eita, é o encosto bom da porra... E, e você sente vontade de... Como eu falei... É tão gostoso... Você tem vontade de pegar a aura da pessoa... Colocar no pão e comer... Falei, você começa comendo pela aura já... A aura gostosa... E, e você pode estar... Tá, assim, quando você está com pessoas que você gosta muito... Que você abre a aura... Que você se solta... Que você não está em ataque... Não está com medo... É, você se sente tranquila, você pode desencadear através da sensação de bem-estar o estado vibracional, que foi provavelmente que aconteceu contigo, tá? O estado vibracional ele também é desencadeado por prazer. Você quer ver um estado vibracional que desencadeia? Quando você está com alguém que você gosta muito, e, ou por situações somente de prazer por proximidade, ou prazer até por clímax, que tem um estado vibracional que acontece no momento que você está chegando ao clímax. Eita porra! E acontece também. Então tem várias coisas que pode desencadear, e não só isso. O medo pode o, o ataque iminente. Você está fora do corpo, o estado vibracional umbral, se teve o estado vibracional, pode se ligar que foi um mentor avisando alguma coisa para você, ou alguma situação de perigo para acontecer. É um tipo de alarme também, tá? Abraço para você, Nathalie. Ainda bem que você estava aí. Eu vou botar um coraçãozinho aqui, que eu tinha, agora estou conseguindo. nessa pergunta que eu falo. Pronto. O Mago faz uma pergunta aqui. O Mago. Saúl, para vídeos gravados, você pretende um dia voltar a usar a vinheta? Eu pretendo, mas eu acho que deveria ter um sistema de automatismo no próprio YouTube. Vou verificar se não existe. Tá? E, sinceramente, eu acho que sim, eu não me liguei. Eu tinha uma vinheta muito legal, que era a música de um espetáculo antigo, que foi, eu pedi autorização ao compositor para usar. É... Essa música aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que eu usava muito e é muito bonita. Ela tinha, bem-vindos a RVA, Rádio Verde Astral, aqui tratamos de espiritualidade. Quem me conhece das antigas vai lembrar disso. Essa música aqui, ó. Momento, momento, nostalgia. Nostalgia aqui, meu pai. Vamos sentir um prazer. Peraí, peraí. Tá? Pois é. E eu, eu. Nessas gravadas aqui diárias, eu faço ao vivo. Eu aqui, ó, essa parte aqui, ó, que eu vou fazer igualzinho. Espera aí, calma. Observe. Bem-vindos a RVA. Na Rádio Viagem Astral Aqui tratamos espiritualidade Com simplicidade Depois de um tempo, eu tirei esse aqui Lembra disso? Lindo, né? Eu tirei esse Aqui tratamos Porque eu achava egoico. Aqui tratamos, então lá não, né? Então eu falei, espiritualidade Com simplicidade, eu tirei essa parte porque ficou... Eu, eu percebi, eu mesmo me senti mal quando eu... um dia do lado eu vi falei, poxa, aqui, não aí tirei lindo, né? é linda demais essa música no final eu vou deixar ela disponível para vocês aí baixarem me, me deixe esquecer para fazer o download dessa música que ela é muito boa para meditação também é, vou pensar, se tiver uma forma do YouTube colocar automaticamente a vinheta aqui, posteriormente, sim, mas como eu faço ao vivo, não dá pra fazer essas edições colocou, ficou, né vamos lá olha momento arecenta, aí, que deixa eu, eu abri. só um minutinho pai. tem umas gotinhas de chá de cogumelo aqui, que é um chá de cogumelo que eu pego na bosta da vaca, já falei disso eu tinha um amigo inclusive era o Petrônio petrônio, que era, que, que desencadou o cachaça, tá? ele é meu amigo em algum lugar onde ele tiver. que ele lá no interior dele ele tinha, vocês vão se muita gente vai se identificar com isso que eu vou falar aqui, ele tem um cogumelo que só nasce na bosta da vaca, e ele, ele tem um sabor único ali, se você tirar ele para comer depois não funciona, só que ele é amargo mas depois ele dá um barato então, ele levava um leite condensado para o meio do mato, jogava em cima do cogumelo, onde estava a bosta da vaca, e mordia o cogumelo para ficar docinho, e deitava lá no meio dos carrapatos, lá, e ficava assim... Uai. Eu peguei um pouco... É, você já... Você... Isso que eu tô falando é comum lá no, no, no interiorzão por aí, na Bahia, interior da Bahia, no sertão, lá por cima. Os caras deitavam no pasto lá, meu pai, no pasto meu sertão lá, meu sem nada. E sentia um negoção lá, meu pai, tô lhe falando, velho. Ele contava pra mim, eu não acreditava, rapaz, você não tem ideia, você tem que provar o cogumelo da bosta, vaca, é bom, velho fala, velho, um dia a gente vai lá um dia é de ir fora do corpo, se povo desencarna vamos lá agora, Petrobras, ver esse negócio aí eu vou provar isso agora Pra saber como é o negócio <risos> coragem da porra vai lá, meu pai, essa é de primeira vamos você percebe que essa vaca aí se alimentou bem olha como tá nutritivo, chega até umas partezinhas assim, tá saindo uns flocos dentro vai chega, eu fiquei tonto aqui, juro por Deus né? Sai de pensar aqui, vamos lá Vou dar aqui. O shows, pergunta aqui, o show, o nome dele já não é bom. O nome dele é Shows. Saulo, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, tem 8 bilhões de mentores. Amparador, às vezes penso que eu sou sozinho sem mentor. Cadê o meu? Né? A pergunta do cara. Você vê que o Shows deu Shows aqui nessa pergunta. Boa pergunta, tem espírito que só... Eu não sei dizer se tem oito. Por exemplo. Às vezes pode ser até que tenha mais. Pode ser que o mesmo mentor assuma várias pessoas. Pode ser. Não é especificamente, é só meu. Por exemplo. O mentor da minha mãe. Que é o pena Branca. Que era mentor dela direto. Hoje ele trabalha com a gente também. Na verdade, mesmo quando ela estava aqui. Eu já tinha puxado ele para cá. Tá? tem ó, eu, Perto da gente aqui. Tem pelo menos uns três. Assim, se encontrar a galera do bem aí a galera da, da linha de frente e tal que está sempre fazendo o negócio então não dá pra dizer, agora eles não são só seus eles são, são pessoas que assumem responsabilidades, não quer dizer que são 8 bilhões especificamente por isso que eu, o fato eles estarem comigo olha, eu sou só do sol não mas com certeza você pode, pode inclusive ter mais espíritos cuidando de você pode ter mais mentor a proporção, é porque a gente faz a proporção do umbral, não dá pra dizer velho tem muito mais espíritos, claro, do que gente, muito mais. Só no umbral, nas primeiras dimensões, deve ter pelo menos uns três para um. Só nas primeiras dimensões. No, no... primeiro, segundo e terceiro deve ter sério, uns 24 bilhões de espíritos por lá, rodeando por lá, na rotatividade constante, não sei, não dá para dizer. Nas dimensões superiores, que são as próximas quatro, né? Quarta, quinta, sexta e sétima. Deve ter um monte, mais espalhados também. Sem contar as dimensões mentais e tudo mais. É, esp... ah, pô, ah, de onde vem tanto espírito? Não sei, meu pai. De onde vem tanto inseto? Tem um milhão de peixes, um... trilhões, sei lá quantos peixes tem no mundo, velho. Tem inseto pra todo mundo. De onde vem tanta muriçoca, mano. Para Pra que Deus fez tanta muriçoca? Eu não sei, velho. Esse negócio é que tem. Tem ou não tem? Inclusive, é um bicho que até hoje eu queria perguntar pra Deus por que, que ele fez. Só foi pra Deve ter um fundamento, né? Porque o bicho, além de voar... Ainda suga sangue... Podia se arrastar, pelo menos... Mas não, ele voa... O cara quis fazer um negócio... O Eteu o ser que criou o um negócio... Ele quis comple... fazer uma coisa complexa no mundo... Se arrasta esse bicho... Não podia voar, velho... Não foi um planejamento bem feito... Estou <risos> brincando com Deus... Mas... Sabe, as coisas são imensas, cara... Você vai no astral... Já aconteceu de estar em lugar no astral... Várias vezes... Você, você levanta uma, um negócio assim, tem vida ali, velho. Debaixo da. tem vida que você nunca viu. Tem bichos estranhos no astral. Existem seres que, que não existem aqui. Eu nunca sei. Se foram seres que já existiam na Terra e passaram a viver só lá, porque nós tivemos muitos bichinhos aqui que sumiram, né? Na Terra, acham-se só esqueletos, o processo que estuda, a galera que estuda essas coisas aí de antiguidade e tal. Mas se, uma vez eu estava flutuando por cima de uma água, eu estava tendo tipo de uma palestra e nós. Em cima da água, flutuando, e parte do negócio era aquilo, consegui manter uma flutuação em dimensões diferentes e tal, e em cima da água, só que eu olhei para baixo, eu estava em cima de um lugar que era tipo um mar, sabe quando tem um mar, aquela água clarinha de mar e tá um coral embaixo? E eu, curioso, botei a cara de baixo, cara, eu vi uns monstros, velho. Tinha umas morecas, umas cobras com cara estranha, que eu nunca tinha visto, não existe aqui. Bichos de todos os jeitos, que só tem no astral, eu não sei como é que funciona isso lá. É gente e bicho para todo lado. É, de alguma forma a abundância, ou não sei porquê, de consciências existe. Então acho que tem mais do que 8 bilhões de mentores por aí. Tá? São muitos, somos muitos. Inclusive o que eu falo, tenho medo de desencarnar. Não, desencarnar é um negócio tão. Ninguém pensa se vai chegar. Claro que se você for uma pessoa boa, vai ter gente te esperando, desencarnar é um lugar que é, um, é uma coisa importante também. Mas não é nada que todo mundo esteja acostumado, tá? Está todo mundo o tempo inteiro acontecendo aqui. A chuva, tá vendo? Chuvarada no Recife. É, vai lá, deixa aqui. show, um abraço para você, Shows. Shows, suas perguntas. É, vou fazer só mais uma, uma uma deixa aqui. Uma sugestão de tema única aqui. Aliás, vou fazer mais uma pergunta aqui que a próxima é muito importante. Vai a o som da chuva, o que é verdadeiro aqui. tá? Chuva mesmo aqui. Vai baixar música. Sincretismo religioso. Excelente tema, João. Deixei guardado aqui, tá? Muito bom. E mais uma pergunta aqui. Da aí e aí Ra Saulo sobre o aborto. Em caso de estupro, a mulher sofre repercussões kármicas se optar por abortar. Difícil dizer. Eu acho que é a coisa mais complexa do que isso, é lógico que há ali... São várias perguntas em uma só. Você podia perguntar para mim, por que, que a criação permite, vamos lá, tá, que uma mulher ou um espírito encarnado em um corpo de mulher, vamos desvincular somente a defesa da coisa, mas a, a, o, o ataque instintivo ao corpo de uma mulher, independente da consciência que está ali, tá? É, Por que que o corpo Chega ao processo da fecundação E até mesmo de nascimento De uma criatura Quer dizer, de um ser que acopla-se ao corpo tá, Mesmo com uma atitude Tensa, extrema Por que que acontece isso? Eis a grande pergunta Aí a resposta é que é difícil de dar Por que que mesmo assim Aí você coloca agora A consciência dentro do corpo E tenta fazer análise será karma, será, seria injusto analisar como karma, eu não sei dizer, será que a criação de alguma forma cria formas de instrumentos que a coisa acontecesse independente de ter ou não, entre aspas, necessidade da pessoa ter passado por aquilo, não sei lhe dizer, e acho que existem situações em que os karmas são diminuídos, porém difícil de dizer, vamos pensar um pouco nem todo caso de estupro uma repercussão de que aquela pessoa foi exatamente assim até porque só o fato de você encarnar mulher nesse mundo cara, antigamente, ainda hoje que eu falei já disso você, cara, olha que coisa pesada isso procura depois, tenta ver mesmo um documentário sobre o Congo e os estupros que acontecem lá é muito difícil a menina mais simples não ser estuprada no Congo muito difícil, está sendo uma guerra para que a coisa não aconteça lá até os 15, 14, até meninos. negócio lá. Então, não, é, não pode ser só uma questão kármica. Tem questões de repercussão do local onde você nasce. Sem contar que, na história da própria humanidade, quantas pessoas não foram abusadas na infância porque não tinha esse controle de leis nem nada. Quantas coisas não aconteciam porque a repercussão de fruto da violência, da inconsciência. Quantas pessoas não engravidavam para aí ninguém nem sabia, ninguém nem pensava. você acha que alguém entrava na casa dos outros para perguntar de quem era o filho? Não tinha esse negócio. Velho. A coisa sempre aconteceu e existe um processo de retorno cármico imenso que vai pegando e vai pegando na frente. Isso é um processo instintivo horroroso, mas faz parte da natureza humana. Ainda é. Imagine, imagine só o que nos, as pessoas presas dentro de casa, não tem poder sair. A quantidade de coisas que não estão acontecendo nos bastidores aí, a gente não sabe. Porque os seres humanos estão presos dentro de casa, a cabeça parada, com crianças crescendo dentro de casa, e há um ano e pouco já, sem assim, quase sair para a rua, nem para a escola vão. A quantidade de coisa que não está acontecendo nos bastidores, a gente não sabe. A quantidade de gente atacando pessoas inocentes, né? pelo menos no sentido de uma vida, e a gente não consegue entender. Tá. sobre a questão de uma mulher necessariamente fazer isso eu não consigo ver isso como um nível muito alto de repercussões kármicas é, ao mesmo tempo é difícil dizer se ela ficaria ali se ela permitisse a criança fazer o nível de, 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 de força que ela ia precisar para aquilo ou até de vencer algo tão imenso que é a violência, tão ruim e ao mesmo tempo conseguir amar ou criar sinceramente é muito difícil dizer isso é muito difícil julgar um caso como esse se acontecesse com a gente na sua família, você que pensa isso por um lado ou por outro eu pergunto até pra mim também Tá? se você fosse mulher ou na família sua você não sendo acontecesse uma coisa assim tivesse um estupro e essa pessoa ou você ou a outra pessoa, mesmo você sendo mulher não, você tem que pensar assim porque às vezes você tem uma análise superficial para quem vive lá mas você não consegue pensar em você Cara, sinceramente eu, sinceramente, eu assumi as consequências kármicas, eu, Saulo, assumia, não, ah, mas não é falta de amor, pode ser o que você quiser, eu assumo as minhas consequências, eu estou tô, tô, tô sendo sincero, ah, Saulo, você podia ser mais espiritualista, você podia pensar em Jesus Cristo, sim, podia, mas não sou, eu estou falando isso no pé de boi, de, não estando nem na situação, não sei exatamente como é que seria, tá? Ah, porque o pensamento que a gente tem sobre... Isso, isso é o mínimo. Isso aí é o só... Sem contar os distintos que nós teríamos sobre pegar a pessoa que fez um negócio desse e, tá, e conseguir pensar e não fazer nenhuma maldade ou coisa parecida, que precisaria de um nível de espiritualização e de verdade colocar em prática de forma imensa aquilo que a gente vem estudando a vida inteira. Então tem tá uma diferença muito grande de fazer uma análise tão superficial e dizer que é tão simples assim estando de fora da situação. Então, você deve tomar muito cuidado com as vidinhas das pessoas, e sem contar que há um, estamos embaçados sobre o que realmente aconteceu, qual foi o sistema energético que estava ali, o que, que tem espiritualmente naquela situação que não nos cabe julgar, nem para o lado, nem para o outro. Tá? É, o, que pode ter... o fato é o seguinte, diversas pessoas estão assumindo karmas imensos, Concorda ou não concorda comigo? por situações de abuso infantil, de crimes de estupro e tudo. Estão ou não estão hoje em dia? Pegar crianças inocentes em casa, se aproveitar. Essas pessoas estão também ou não estão, ao fazer esse tipo de coisa, assumindo magnéticas kármicas nos seus próprios sistemas, onde necessariamente vão acabar passando por situações como essa, seja nessa ou seja em outra vida, de proximidade magnética. Porque lembra da questão da, da piscina que eu falei para você com palito de fósforo? uma agulha, uma piscina tem um bilhão de palitos de fósforo, só uma agulha lá dentro, se você passa um ímã em cima quer dizer, uma característica única de magnetização, só sobe a agulha e prende no imã então às vezes, as coisas também fazem parte de um contexto muito maior do que aquele que a gente pode enxergar mas não nos dá direito de apontar e falar, isso é karma, que isso é malvadeza fazer isso, porque você não sabe então é preciso muito cuidado, muita sensatez, muito zelo sobre isso, amor, né? infelizmente o amor nosso é limitado ao nosso nível de consciência e é difícil, cara. difícil, é preciso de verdade entrar com carinho ali, eu acho que em casos como esse, principalmente tem um caso recente, a minha de 10 anos que foi, ficou grávida e tal, tem uma discussão muito forte no país da gente, não, deixa aí, alguém cuida, não sei o que, é tão difícil isso, é tão profundo, é tão complexo, nós somos tão moralistas quanto a vida alheia, nós somos tão invasores quanto as coisas dos outros, cara, não se analisa tão baseado em alguma coisa, o que for, sua vida, não sei, velho difícil, é por isso que eu prefiro, quando eu me coloco na situação, sendo bem sincero, não tem a menor chance, velho. Não tem, não dá nem pra pensar uma coisa dessa. Você pensa e se sente mal, né? Mas tá lá. É isso. Um abraço pra você aí. Muita paz, muita luz pra gente. Deixem, por favor, sempre as suas perguntas aqui. Eu faço o meu melhor. E não se esqueçam também de deixar as indicações de temas únicos, tá? É... É pra que eu consiga sempre estar vendo as coisas, as melhores tipos de indicações que a gente faz aqui. E a gente vai se vendo aí. muita um paz pra vocês. Se cuide, é domingo. Tá? Energia são 7h25, mas está bem de noite aqui. Se cuida é domingo e fica bem energeticamente que a energia cai e a gente não tem tanto controle assim sobre ela. FOI, fui!